0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del apoyo De la sociedad civil organizada En la lucha en contra de COVID-19 en Panamá Para hablar de ello nos acompaña María, perdón, Ana María Vallarino, Directora Ejecutiva del Movimiento Todos Panamá Buenas noches Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Esta, a ustedes por el espacio y el tiempo. Sí,
0: he estado leyendo algunas estadísticas que se dieron a conocer eh, la semana pasada, la semana antepasada, acerca de lo que ha significado el movimiento Todo Panamá para la atención de los pacientes con COVID-19. Y una de las tareas más importantes que es poder apoyarlos en sus casas. Quisiera, en primer lugar, para empezar esta, para este, este, este diálogo, ¿cuáles son esas estadísticas?
1: Bueno, han cambiado un poco a hoy, han aumentado. Eh, a la fecha hemos atendido a más de 15.000 pacientes. De esos, hemos evitado, con el equipo de respuesta rápida y la terapia de oxigenación, que alrededor de 700 pacientes no lleguen al sistema de salud. Una de las cosas que reportábamos que al evitar eh, esto, eh, estamos contribuyendo al Estado y ahorrándole cerca de 7 millones de dólares. ¿no? Una vez que, y, y lo que mencionabas, ¿no? de esa tensión temprana en las casas como una manera de prevenir, ¿no? porque uno, cuando uno llega al hospital ya las probabilidades de complicarse aumentan.
0: Ahora, eh, una de las cosas, y eh, usted lo acaba de decir, una de las cosas más dramáticas que hemos estado viviendo durante todos estos meses son los testimonios de personas que dicen, bueno, yo estaba en mi casa y llamé el número tal, y yo estaba en mi casa y, y, y al final, después que di positivo, me dijeron tal cosa, pero no recibí ninguna ayuda de nadie. Entonces, eso, eso es muy duro porque tengo entendido, de acuerdo con todas las personas que han estado vinculadas o que han estado perdón, padeciendo COVID, que los primeros días son vitales en la hora de tratar este asunto.
1: Es correcto. Y eh, gracias por tocar el lado humano de este apoyo que estamos brindando. Primero, para aclarar, el movimiento Todo Panamá, en conjunto con la Fundación Unidos por Panamá, opera este programa de atención domiciliaria en 10 corregimientos de la capital. Pero, en efecto, una vez que uno es diagnosticado, COVID positivo y lo hemos podido ver no solamente en los testimoniales que hemos podido desarrollar y que las personas han tenido el valor de compartir después de esta experiencia traumática, sino también con seres queridos que han pasado eh, por ello, es este sentir de qué hago ahora, porque creemos que sabemos... ¿Qué hacer? Hasta el momento que nos dicen que son positivos. Entonces, este programa también toca ese lado humano de que tu vida importa, de que estamos aquí, que vamos a darte seguimiento cada tantas horas dependiendo de tu caso. Y si necesitas medicamentos, vamos a llevarte esos medicamentos. Si necesitas en un momento dado, porque tus niveles de oxigenación en sangre bajan, vas a recibir un equipo de respuesta rápida en casa, y si no podemos evitar que sea hospitalizado, pues también apoyamos en eso de poder llevar en ambulancia a los pacientes que lo requieran. Esto, a, a esto sumarle que se reparten a estos pacientes Bolsas de comida y bolsas de higiene personal Porque una de las cosas que también quiere el movimiento De poder apoyar al Estado Es en la parte de prevención Es decir, estas personas que son diagnosticadas positivos Puedan cumplir la cuarentena en casa Sin esa presión de llevar el sustento A sus familiares y a sus hogares
0: eh, Me olvidé preguntarles un rato Cuando me dio la estadística Usted decía que habían llegado ya 15.000 personas, si no recuerdo mal, hasta la fecha. Eh, ¿Cuánto tiempo de trabajo viene desarrollándose?
1: Nosotros arrancamos y lanzamos el movimiento el 4 de agosto. Eh, se empieza en la Fundación Unidos por Panamá, en Juan Díaz y Don Bosco. De ahí en septiembre pudimos ampliar el programa gracias al apoyo de todos nuestros donantes y aliados a Tocumen, Mañanitas y 24 de diciembre. En diciembre, valga la, la redundancia, pudimos ampliar, porque vimos eh, el impacto que estaba teniendo y ampliamos a cinco corregimientos adicionales, lo que fue Betania, Pedregal, Parque Lefebre, Río Abajo y Pueblo Nuevo. Entonces estamos ahí desde diciembre apoyando estos 10 corregimientos porque vimos que con el aumento de casos que se dio ese pico en, en diciembre se hacía necesario apoyar de la, forma, de, de la mejor forma que podíamos y era evitar que esos pacientes se complicaran o la mayor cantidad de pacientes se complicaran y llegaran a hospitales entendiendo que los corregimientos que decidimos apoyar eran los corregimientos o dentro de los corregimientos con mayores casos reportados.
0: Ahora, ¿cómo es la selección de la, los pacientes para la atención que ustedes brindan?
1: Bueno, esto se hace de la mano con el MINSA. Eh, nos llega un censo diario y de ese censo nosotros a la fecha eh, hemos registrado 30, 000, casi 30.200 pacientes, y de ahí se les contacta. ¿Cuál es la mayor barrera que tenemos? Que no siempre contestan o que los datos están equivocados. Pero se hace un esfuerzo de llamar en varias ocasiones para invitarlos a entrar al programa, porque este programa no es obligatorio, es opcional. Hay personas que optan por no entrar a él. Y hoy en día alrededor del 50% de esos pacientes que son contactados entran al programa. ¿Qué ha hecho el movimiento recientemente ahora, en este mes de enero, para lograr captar esos pacientes que no logramos conseguir a través eh, de llamadas? Es introducir la tecnología con un bot, poder permitir que las personas se comuniquen con todo Panamá. Y la semana pasada estuvimos poniendo en los centros de salud esa información, aparte de lo que hemos estado comunicando en las redes y con el gran apoyo que hemos recibido de los medios para esto, donde las personas que son diagnosticadas COVID positivo y tienen esa, esa prueba, con ellos pueden escribir y contactarnos, y si están dentro de los 10 corregimientos que atendemos, pueden entrar. De igual manera, esta herramienta nos ha permitido que personas diagnosticadas COVID positivo o que han sido contacto de personas eh, positivas o que quieren saber más, y recibir información veraz, pueden a través del bot recibir eh, datos de cómo se transmite el virus, que vemos que es muy importante, hay mucho desconocimiento del tema, cómo prevenir el, el contagio, qué hacer en caso tal de ser contacto positivo o estar contagiado, y en fin, es un menú de información que se ha desarrollado de la mano con nuestro comité Médico asesor para asistir a la población en dar información que les pueda servir en momentos donde sientan que, como mencionabas al principio, eh, llaman a un número y no contestan o no saben qué hacer, porque sabemos que el miedo también paraliza, Entonces, por lo menos que está todo Panamá presente, pueden contactarnos y dentro de este, de este bot pueden recibir esta orientación.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regresar, seguimos hablando de las acciones desarrolladas desde la población civil para combatir COVID-19. Ya, ya volvemos. Estamos de regreso con Ana María Vallarino, directora ejecutiva del Movimiento Todo Panamá. Estamos hablando sobre la, el apoyo a las personas con COVID-19. Y quería justamente hablar de la gente, esa, ese drama humano que se vive, usted nos ha dicho más o menos cómo, 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 cómo ha sido el abordaje, pero ¿qué, eh, ¿qué es lo que ustedes han podido eh, captar? ¿Qué es lo que ustedes han podido conocer de este drama de las personas con esto de COVID-19 y la, la manera de orientarlos frente a una situación que, eh, bueno, ya estamos rumbo ya al undécimo
1: mes? Así es, gracias por la pregunta, pues en efecto... Nosotros, de la mano con ANCON, desarrollamos un diagnóstico social para entender cuáles eran las barreras que tenían estas personas, no solamente los diagnosticados COVID positivos, sino la población en general dentro de estos corregimientos eh, que estamos impactando y donde hay altos, niveles de infección y de hacinamiento. Y lo que nos pudimos dar cuenta es que hay mucha desinformación, hay miedo, hay cansancio, eh, está muy comprometido el tema de la salud mental, eh, las personas eh, ya extrañan pues mucho lo que era la, la vida, pero también hablan de que la, a veces las medidas de prevención que tanto mencionamos no las pueden cumplir. En, para ser específica, la que más se les dificulta es el distanciamiento físico, porque estas, en estas, estas personas, en estos barrios y en estos corregimientos, usan mucho para movilizarse el transporte público. Sabemos que dentro del transporte público es imposible distanciarse físicamente, y por eso el movimiento ha impulsado tanto desde hace meses el uso de pantallas faciales para usuarios de transporte público o personas que están en espacios cerrados por más de 15 minutos y que no pueden distanciarse físicamente. El movimiento ha repartido eh, cerca de medio millón de pantallas faciales eh, a la fecha. Otro tema que pudimos ver, otra barrera muy importante, es el desconocimiento en la forma que se transmite el virus. Nos hemos quedado en que el virus está en las superficies y que se transmite cuando yo toco objetos que están infectados y no se ha podido comunicar adecuadamente que el virus se tra transmite por partículas en el aire. Entonces hablamos de aerosoles, pero también tenemos que cuidar el lenguaje que usamos, porque cuando hablamos de aerosoles, la gente lo último que piensa es, está, entonces... Eh, para hablarlo más, más elocuentemente, eh, hablamos de si puedes sentirle el tufo, estás demasiado cerca y eso que estás sintiendo te puede contagiar. Entonces, esa importancia de entender que es preferible estar en espacios abiertos, espacios bien ventilados, los abanicos prendidos, o sea, toda esa información no se tenía y nosotros nos hemos dado en la tarea en apoyo con nuestros aliados, clubes cívicos y otras ONGs, en poder sensibilizar y hacer docencia de todas estas barreras que, que hemos encontrado, los hallazgos principales en este diagnóstico social, porque la gente quiere saber. Nosotros pensamos, lo que no quieren rechazan el regaño, bueno. rechazan los mensajes negativos. Lo que quieren es estar empoderados y entender qué hacer en caso tal, de estar contagiados, estar en contacto con el positivo o en base a su realidad, ¿qué pueden hacer?
0: Ahora, eh, qu quisiera saber también en este apartado qué abordaje han hecho ustedes para, por ejemplo, las personas que viven en condiciones de estrechez, las personas que tienen eh, unas casas pequeñas o viven en un, en un alojamiento pequeño en donde no hay mucha oportunidad de, a, de, de, de hacer estas labores de... De, de limpieza, qué sé yo, que esa realidad que vive la gente, ¿cuál es el abordaje que ustedes han tenido con eso?
1: Bueno, el movimiento está impulsando el uso de espacios abiertos. Es preferible que las personas estén en el parque a que estén dentro de sus casas hacinados. Eso es en el caso para las personas que no están contagiadas. Claro, claro. En el caso de una persona que ha salido COVID positivo y está, si está dentro de nuestro programa, es moverlo hacia un hotel hospital donde se pueda aislar. Eso también representa pues, una, una barrera muchas veces porque hay personas diagnosticadas que están en zonas rojas de mucha, mucha violencia y dejar a sus familias eh, solas no es una opción. Entonces lo que estamos viendo es que la mayoría de los contagios, y esto es algo que no solamente en Panamá, se están dando dentro de las casas. Uh -huh. no en los espacios abiertos entonces por eso preferimos que las personas si se van a ver, porque al final uno tiene que trabajar la vida sigue, esperemos que pronto se puedan abrir de una manera segura eh, los comercios, restaurantes, escuelas entonces hay que enseñar a la población a vivir con el virus es decir, ¿qué, qué tenemos que hacer? es preferible estar al aire libre, distanciarme cuando estoy al aire libre, protegerme ...adecuadamente, lavarme las manos y en caso tal que no pueda, pues usar el gel alcoholado.
0: Las condiciones en estas viviendas, que ustedes han podido notar? Muchas de las cosas que se han comentado es que, por ejemplo, hay algunas comunidades que el servicio de agua eh, o es deficiente o simplemente no existe... Hay, hay lugares, por ejemplo, que las personas no tienen eh, la posibilidad de acceder a ciertos servicios públicos de manera fácil, de manera cercana. ¿Qué usted ha podido detectar?
1: Así es, Carlos, es muy triste y lo que hemos podido ver es que hay una correlación directa en las comunidades y los corregimientos que muestran mayor infección con los índices de pobreza multidimensional. Okay. Es... El, el tema del hacinamiento, el no tener acceso a servicios básicos, a agua potable, todo incide directamente en las probabilidades de contagiarse o no. Y nuevamente, por eso es que el movimiento, entendiendo esa realidad que tenemos como país, optamos por trabajar y darle prioridad a estos corregimientos.
0: Ahora, eh, cuando, cuando usted dice, bueno, eh, las personas les da asistencia, asistencia médica se les da asistencia de, de, de víveres y tal, de medicamentos. ¿Cómo es esa logística? ¿Cómo, cómo, cómo se desarrolla esta acción?
1: Bueno, tenemos eh, unos, unos motorizados que una vez que el paciente acepta ingresar, lo primero que se le lleva es su kit médico, ¿no? Luego va la, la bolsa de comida y bolsa de higiene. Nosotros, por lo general, repartimos dos bolsas eh, de comida. Y esto hoy en día pues, se, se ha hecho con eh, donaciones, mucho con donaciones en especie de empresas que se han hecho presentes para poder garantizar que las personas no solamente reciban los alimentos, pero como bien mencionabas, esos insumos de higiene personal como el alcohol eh, desnaturalizado para la limpieza y desinfección de superficie, jabón eh, y demás. Pero eso lo manejamos... Dentro de toda la, la estructura logística que tiene el programa de atención domiciliaria para, con estos motorizados, ir llevando a los pacientes de una forma muy, muy personalizada eh, las bolsas y los kits.
0: Es momento de hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos haciendo un análisis de las acciones desarrolladas por este grupo para eh, ayudar a las personas con COVID-19. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Ana María Bayarino, directora ejecutiva del Movimiento Todo Panamá, hablando sobre el abordaje de, de, a los pacientes con COVID-19 en diferentes comunidades, particularmente en el Distrito de Panamá. Y en esta oportunidad quería preguntarle acerca de eh, esa, esa atención temprana. Muchas de las personas que comentábamos eh, al principio que han tenido COVID y que me, me relatan su experiencia, dicen, los primeros Cinco días son vitales. Son vitales porque los primeros cinco días, eh, eh, cuando tú apenas estás sintiendo algunos síntomas, si tú no le caes enseguida, las posibilidades de que te compliques van aumentando dramáticamente. ¿Qué ustedes han encontrado con las personas?
1: Bueno, en línea con lo que, lo que mencionas, el tema de la oxigenación en sangre es clave. Uh -huh. Digamos que es uno de los factores más importantes porque es silencioso. Una vez que esa oxigenación baja, ya uno tiene que ir a, al hospital. Entonces, el podérsela medir y estar llevando y medírsela adecuadamente. Y nosotros dentro del movimiento también hemos hecho videos de orientar del uso correcto, no solamente pues, de, la, de la mascarilla, o sea, lo, lo, cómo protegernos, sino también del uso del, del oxímetro. También hemos visto que hay fa los factores de riesgo y comorbilidades, la obesidad es de los mayores, eh, que ponen a las personas diagnosticadas pues COVID positivo en mayor riesgo, seguido por la diabetes, hipertensión y problemas cardíacos. Entonces, por eso, sumamente importante si una persona tiene condiciones crónicas, ponerse en contacto rápidamente con un profesional médico y también si tiene a su alcance conseguir un oxímetro de pulso, poder estar midiendo su porcentaje de oxigenación. Eso es, es clave. Si uno lo agarra a tiempo, como, como mencionas, hace toda la diferencia en la evolución y el pronóstico del, del paciente.
0: Esta crisis en Panamá, eh, ya como dijimos antes, va ya a cumplir su... Su mes número 11, usted me, me, me explica que usted tiene cinco meses de estar trabajando seguido con estas posibilidades y quisiera saber eh, la capacidad que tiene para seguir desarrollando su proyecto, toda vez que esto todo parece indicar que va a seguir por buen rato más aquí en Panamá.
1: Sí, ya cinco meses y medio, que cada día, cada día cuenta, claro. eh, pero nuestros planes son continuar, eh, posiblemente irnos moviendo de un modelo de asistencia a un modelo más propositivo. Ahorita estamos muy enfocados en eh, prevención y atención eh, si quisiéramos, y enfocado mucho también en la parte sanitaria, ese apoyo al Estado en la crisis sanitaria, pero también aquí estamos viendo una crisis económica y una crisis social que no podemos desatender. Entonces el movimiento planea continuar. Nosotros Hemos hecho ya nuestras proyecciones, eh, pero como el virus esto también va a depender de cómo va evolucionando. En base a cómo evoluciona el virus en la población, así será cómo evolucione el movimiento. Y esa es la, una de, de las riquezas que tiene el movimiento, es esa capacidad de adaptación que tenemos nosotros por estar muy eh, eh,
0: impulsados por el sector privado. A eso iba justamente, eh, usted nos ha estado explicando que la, eh, este movimiento está impulsado precisamente por donaciones, donaciones de empresas privadas y, y entiendo que también está eh, vinculado a esto todo, todo, todo una, un abordaje eh, de carácter voluntario, un voluntariado que está trabajando con esto. Y quería saber... Eh, eh, si sí, eh, eh, estas personas que están vinculadas tanto las empresas, las donaciones los voluntarios eh, eh, siguen en ese mismo ritmo o ustedes necesitan más apoyo para esta labor que están desarrollando
1: gracias por la pregunta siempre necesitamos <risas> más apoyo porque entre más donaciones tengamos aumenta la capacidad que vamos a tener de apoyar y seguir impactando ¿no? uno eh, y esto, las donaciones no son solamente de la empresa privada. Okay. Eh, aquí es una belleza ver cómo recibimos donaciones, eh, tanto de empresa privada, pero también de la sociedad civil. Nosotros hemos montado una tienda en línea donde vendemos t-shirts y calcamonías mm -hmm. y ver también cómo eso se va moviendo. Los voluntarios, donar tiempo, el tiempo es algo que uno nunca puede recuperar. Tenemos ya más de 500 personas que han dado su tiempo para trabajos puntuales de, de voluntariado apoyando en procesos internos de organismos eh, del Estado donde hemos visto eh, que, se ha, que se tiene esa, esa necesidad pero nuevamente nosotros queremos seguir haciendo queremos seguir impactando las ganas que están no han bajado con el tiempo nos llena el tanque eh, ver ese reconocimiento que está teniendo el movimiento no solamente de quienes habitan en este país, pero ya también la OMS eh, nos reconoció, nos hizo una distinción por eh, dentro de las mejores prácticas pues, eh, y casos de estudio de ese apoyo que hemos estado eh, dando a, a la población. Entonces eh, pueden entrar a nuestras redes sociales, a nuestra página web, ahí pueden ver por YAPI, también pueden eh, donar si desean participar como voluntarios, también eh, con uno de nuestros aliados, eh, Ponte en Algo, eh, que nos apoya mucho también con, con la parte de coordinar el voluntariado dentro del movimiento.
0: Ahora, tomando en consideración que ustedes están trabajando precisamente en los corregimientos donde hay la mayor cantidad de incidencia, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Dónde ustedes han visto que, eh, oye, este es un caso favorable? Nosotros, eh, la incidencia aquí pudo ser impactada para la baja. En fin, una experiencia que ustedes digan, oye, aquí el trabajo, este y se, se logró esto. ¿Cuál es?
1: Bueno, primero quiero nada más aclarar que el movimiento eh, tiene distintas áreas de trabajo okay. y de enfoque. Okay. El programa de atención domiciliaria la hemos enfocado en estos 10 corregimientos, okay. pero la campaña de sensibilización y comunicación la hemos, hemos hecho a nivel nacional, de la mano con el apoyo que hemos recibido de los medios, hemos apoyado a distintas instituciones, como el Instituto Conmemorativo Gorgas para Estudios de la Salud, hemos estado apoyando y trabajando muy de la mano ahora con la región metropolitana de salud, hemos repartido equipo de protección personal, insumos médicos, okay. en fin, el movimiento se ha movido en distintas. Definitivamente, el estar en los corregimientos más afectados es lo que nos ha permitido generar el mayor impacto, porque lo que siempre hemos querido es evitar, saturar, el sistema de salud, que no depende de nosotros, pero por lo menos apoyar, ser parte de la solución y poder evitar la mayor cantidad de, de muertes en el país.
0: agradezco mucho, Ana María, por habernos compartido sus experiencias con esta iniciativa eh, que parte de la sociedad civil organizada. Muy amable.
1: A usted por la invitación. Gracias. Hasta luego. Parte de
0: los objetivos de esta iniciativa ciudadana es reducir los tiempos de respuesta a la población en el programa de atención domiciliaria para pacientes COVID-19. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por habernos acompañado y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.